0: 昨天在聊这个题的时候呢，呃、嗯，我们几个都在说我们喜欢夏天，然后夏天有是有多少多少好事发生，然后呢，越冬这时候就对我们说，那个你们对夏天的强调其实是带有一种温带中心主义，啊、嗯，这是他自编的词。虽然我们几个人其实严格意义上来说都来自亚热带，对，嗯。嗯然后越冬，你要不要解释一下什么叫做温带中心
1: 主义？南方还在看雪，北方还在看南方还在看的雪，<笑>就是这样。<笑>当时就当时就真的是这样，我们就在宿舍那里在、啊、<笑>那里摸那个雪。嗯、所包括你呃你刚刚说像什么台湾电影经常会感觉像夏天，因为台湾本身就很热带嘛，那拍什么时候经常都是夏天，那肯定就是夏天。那东南亚电影那大部分时间都是都是夏天。
2: 但我觉得人。还是要承认或者意识到，说是离不了自然的。对，就你我们可能还是人类太自大了、嗯，就是有很长的一段时间遗忘了自然。但是我就是想在脑子里想象了一下，假如我们没有了自然，就比如说你感受不到风啊、雨啊、蓝天，你就是生活在钢筋丛林之中，我觉得很痛苦。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的反向流行，我是青
3: 青子。Hello， 大家好，我是肖淑妍
1: ，我是徐跃东
2: ，我是张婷。
3: 那说起来，我
0: 们其实已经有两周的时间没有录播课了。然后这段时间呢，我们几个人都在忙着别的事情，比如说这周我们刚发的那个女性学者的系列，比如说报纸专题，对吧？然后还比如说，我还欠着婷姐的稿子，<笑>赶快写。嗯，好。那今天呢，我们几个其实终于又聚在了一起嘛。然后我们一般几个人聚在一起，都会是在周五的晚上，嗯，因为我们每周五要去。报社参加评稿会，然后也都很累，所以我们今天其实想要聊一个比较轻松的话题，就是夏天。无奈前段时间的热点非常的多，然后我们又跟不过来，所以现在总算能聊上了。然后我昨天在想这个题的时候，也觉得其实现在这个时机聊夏天也挺好的，因为北京最近的天气非常的奇怪。嗯
3: ，对嗯，就像到了南方的那种梅雨季，然后都是那种潮热的湿气。对，对是,
0: 是湿热。哦，所以就是，所以我觉得现在实际聊这个题也挺有意思的嘛。而且
3: 入伏了，入
0: 伏了，对，入伏了。我昨天晚上就是洗的衣服，我今天竟然没有干，这应该是我来北方这么多年第一次。就他一般就是一个晚上会会，我也没有干，你的也没有干，对<笑>行，好，那我们一开始还是从一个比较好聊的一个话题进，就是先大家各自可能聊一聊，说我们关于夏天最深的一个印象或者回忆是什么样子的。就是夏
2: 天对我来说的记忆都是很懒洋洋的，嗯，大概是因为暑假呀、高温的关系。嗯，我小时候总是会在暑假就是睡很长的午觉，因为我小时候是很长时间住在我爷爷奶奶家。然后我爷爷，我印象中就是他很喜欢听那个单田芳的评书，所以我经常就是睡得朦朦胧胧当中就会听到那个评书的声音。然后他还喜欢听马三立的相声，所以我一直到长大之后就觉得评书啊、马三立的相声，我听到就会想到跟夏天是连接在一起的。然后也因为夏天是非常昼长夜短的嘛，所以我会觉得白天，呃，是非常非常长的，好像就是很无限的时间一样。然后睡醒了一个很漫长的午觉起来，就你看一下时间还是在午后，嗯，就中午还是没有过去，然后外面还是艳阳高照的。所以夏天就是会让我觉得总是有一种，嗯、呃，从前慢的氛围。就跟现在的快节奏的生活形成一种很鲜明的对比，会让我觉得夏天是很慵懒，对，很慵懒、很治愈的。
0: 现在的夏天还这样吗？嗯、现
3: 在就相对冬天好一点，<笑>因为它的白昼很长，然后经常到八点钟还觉得很早，就相当于工作时间又被延长了。
0: <笑>我哎，就是好不一样。我就觉得冬天对我来说是比较慵懒的，就是因为你可能在室内有暖气，嗯、然后你就会觉得很暖和，外面又是冰天雪地的、嗯，所以我就觉得冬天我在家里的时候是一个比较慵懒的状态。然后夏天哎，就是可能每个人的记忆都不太一样。嗯、比如说有蚊子，我觉得我想慵懒也慵懒不起来。哦，可能是因为我，我觉得我
2: 不太是一个容易招蚊子咬的人。嗯、哦。
0: 都、啊、会不会说了就来都
2: 来咬，<笑>不会，但是好
0: 像是对有，跟血型
1: 有关系、嗯。嗯，对。然后我的夏天记忆可能就太多了。假如非得要跟夏天这个非常相关的话，我觉得可能就是南方刮台风会比较多，嗯、然后就会大雨倾盆而下。就是它下之前天会非常非常黑，就黑的真的是黑云压城那种感觉，非常可怕。那个雨下的。呃，怎么说呢？经常就是街上会会有鱼，你知道吗？就是街上
0: 会有鱼是，是有因为有有水，对对对，因为街
1: 上有积水、哦，然后积水上很多人就会抓鱼，就是这种怎么说，城市内涝吧？<笑>就这种还是,、哦、是情况还是比较多的。对，南方有时候一下雨，那个排水管道不太好的时候就会有内涝，然后小小朋友可能就大家会去玩水，有时候下完雨之后，就会在水坑里玩啊之类的
0: 。嗯，我今天其实还看到那个，你们看到了吗？一条新闻就是说，德国的一个州发生了一个非常大的洪灾，然后现在已经死了大概八十多个人了、嗯。所以我觉得夏天其实有时候有一部分就是它也是跟自然灾害。对
3: ，有一年北
0: 京也是嘛，
3: 有那个暴雨,要要雨，对
0: 对
2: 对对
3: 。嗯，我觉得夏天有一个很强烈的记忆，就是因为它有假期。然后小时候的假期就总是跟抗台联系在一起。那时候在家会雨水满的很高，然后呃，家家户户准备好电池，准备好干粮，等待台风。嗯，而长大后，我一直在实习。有一年夏天是在广州，有一年夏天是在北京，以至于我现在对整个广州这个城市的记忆都是停留在夏天的，就会记得每天下午一两点就会下一场暴雨，而在傍晚，哪怕太阳下山后，你走在路上，你会感受到地上蒸腾的水汽从你的裤管钻进来，然后，嗯，仿佛踩在。火焰上，但是又是那种很湿热的火焰，嗯，而北京的夏天又是完全不一样的。那时候的太阳是毒辣辣的，就是天上没有一朵云，空气没有一丝水汽，太阳是直接打在你身上，那种刺痛感特别的鲜明。但因为实习一直在接触新的工作，接触新的人，每天很有挑战性，所以好像那种记忆又是充满斗志。我觉得可能我
0: 跟舒言的专业不太一样，就是因为我当时学哲学嘛，然后哲学你找不到什么实习工作，所以所有的那种就是学生时期的假期，其实基本上都是在外玩，然后游荡。就是在疫情期之前，我几乎应该是每一年的夏天，基本上都是在热带。某一些地方度过的，就比如说一九年可能是在，然后更早之前可能就会在东南亚那边就是玩，然后我印象比较深的，其实说我这呃我有一年在印度南部。一个叫做 Ponte Cherry 的一个小村子里面，然后呢，我每天都会坐那个电动三轮车，就是他们当地人叫做 rickshaw， 然后那个小车一路就是开过去，然后就是我感觉到夏天在热带的城市里面是全然盛开的，就是你觉得是颜料盘都被打翻了，然后。我就穿梭在那一条条街巷里面，然后树很茂盛，然后香火也很旺。我现在想起来的时候，我还记得那一个夏天，我一直在循环的一首歌是蔡依林的，就是那个旋转跳跃，你闭上眼，舞、哦、娘。对，我觉得它非常是那个符合我对夏天的一个印象。刚好谈到这儿嘛，就是我们昨天几个人聊的时候，就会发现，其实台湾很多的电影都是跟夏天有关，然后日本很多的电影也是跟夏天有关，嗯、比如说《逝之愈合》的那一系列的电影，《比海更深》，然后还有海《海海街日记》嘛，其实也是跟夏天的记忆有关的、嗯。然后我觉得这些电影它其实也代表了某种程度上，它代表了人们对夏天的一种认知跟想象嘛。嗯、所以夏,夏天的记忆。对，然后所以想问问大家，比如说想到跟夏天有关的电影，你们会想到什么？嗯
2: ，我最近正好就是看了那个电影《小森林》，应该是日本电影，嗯、那个电影还挺火的，但是我是最近才看，就是它很符合我对夏天的感觉，就是它很缓慢，然后很悠长。又很治愈，他就是讲那个女主角叫世子，然后他因为不适应、不喜欢东京的工作和那种快节奏的生活，他就决定回到他的老家。呃，农村叫小森去重新回到老家去生活，他就是每天耕种做饭，然后夏天那集呢，啊、呃，那个那个章节吧，就是他就呈现了这个世子在地里面耕种，然后收水果，收西红柿，然后做果酱。嗯，以及就是呈现夏天的暴雨、蝉鸣，然后他在汗水里面准备美食，就这些元元素缓缓地出现在荧幕上的时候，我看的时候就觉得非常被治愈。然后我看的时候也是在一个雨天，因为最近北京雨水很多嘛，然后他那个电影里面也会呈现日本的那种夏天的雨，所以那个电影就会。嗯，特别贴合我对夏天小时候的感觉。就我看完之后，会觉得找到了小时候对夏天的记忆。就是你可以慢慢的、嗯，然后做你喜欢做的事情，准备你想吃的食物。即使可以为了准备这个食物，你可能要花上两三个小时，甚至嗯、呃、更长的时间。像他做果酱，他可能是分。好几天，然后做完了之后再去风干，再去晒，或者是再放到冰箱里面，就是。嗯，他可以为了美食付出很多很多的时间，<笑>就是对于现在的人来说会觉得好奢侈。对，非常奢侈。就是你每天忙忙碌碌的，然后最后就是为了做一个果酱，是吗？但是他那个电影给你的感觉是就是这样的，而且那个就是他的生活。然后你看完了之后，就是觉得嗯，整个心好像都
0: 可以平静下来了
1: ，嗯
2: 。嗯
0: 我就记得小森林里面他做的东西都非常的好吃，但据说很难做，对，因为他而且他那
3: 个。可贵的是他的食材都是他到山里面，然后一点点用手收集过来的，就不像是现代社会那么便捷，在超市一键购买。
2: 哎，对，但是有一个我，我其实还真的有试，就是他有演到那个女主角把西红柿从地里收回来之后，哦、他就放在那个冰水里面冰镇，哦、然后就生吃、哦。我就觉得我当时看完之后，我觉得很少吃、那个试试，对，太简单、哦，那个很简单，嗯嗯那个、简单我就是买了、那个，然后也是把它用那个冰的
0: 凉的水冰了一下，就很好吃，很清甜。哦、嗯，对。最近我这个夏天其实在做的一件事情，就是我把所有的水果都冻起来，然后我吃各种冻水果，哦、然后我吃了冻芒果，吃了冻杨梅，都巨好吃。你是不是把它放到冷冻里？对，放到冷冻室、哦。就是冻杨梅真的比就是新鲜杨梅要好吃很多，然后冻芒果也是。哦、这个也可以试、嗯，这个也比较简单。然后我看还有人做冻的草莓，然后冻的蓝莓，甚至冻西瓜。嗯，嗯
1: 那像那个阳光灿烂的日子，我相信大家都看过。所以剧情就不说了，就就是他讲的就是那个马小军嘛，马小军在当时五六十年代的那个大院子弟的他们的那种生活嘛。当然，他他那个电影其实他他是用一种比较主观的一个镜头，你看他的那个他的那个光是那种过曝的，你看他那种黄色的那种那种光，实际上营造一种带一点超现实感跟一种。呃，营造一种想象的一种感觉，因为里面有很多片段，什么是他主观印象啊？所以实际上，呃，也跟这个电影的主题合在一起吧，就是他有青春的一种悸动，有还有包括他回忆他青春的一哪一种想象的一种更理想的一种状态。呃，阳光灿烂的这个意象本身就是呃一个很美好的想象，也是对理想的一种缅怀吧、嗯。对，所以我觉得夏天在这个电影里面还是很契合的，跟他这种。对童年的追忆也好，呃，对对某种青春的某种呃呃畅怀也好，我觉得都是比较契合的一个点。嗯，我感觉
2: 就是粤冬的回忆对，对夏天的感觉是在我的对夏天的感觉的基础上。加了一些荷尔蒙，
1: 对对对对对，对对就是怀旧
0: 是，但是又有很多悸
1: 动跟荷尔
0: 蒙。<笑>就是我当时看那个，就是许志远采访姜文，然后我才知道姜文拍那个片子的时候
1: 是冬天。对对对，我也知道，哦、他用、这个、他洒那个水，营造那种。对，对嗯
0: 、所以其实是一路这种非常主观的一种感觉，嗯、是,是夏天的印象
1: 、嗯
3: 。嗯，我想讲两部，嗯、呃，一个是。电影就是《请以你的名字呼唤我》，另一部就是一个泰剧，就《以你的心诠释我的爱》。但他们故事很不一样，可是标题又惊人的相似。然后也都是讲同志之间的爱情。《请以你的名字呼唤我》发生在暑假，然后意大利青年到一个嗯暑假别墅去度假，遇到了一个嗯、呃、美国的青年。嗯，这种记忆就是尤其发生在夏天，因为它是在度假期间。嗯，而另一方面，夏天为这段恋情提供了很多的元素。就其中有一幕是他们坐在水塘里面，然后把脚伸在冰凉的池水里面在泡脚，可是，在水面下，他们两双脚就相互的纠缠在了一起。还有一幕是，嗯，少年他一个午觉睡醒，然后拿起桌边的一个水蜜桃。用自己的中指捅进了那个水蜜桃里，然后水蜜桃的汁水就流了下来，就是这种意象就非常的充满情欲，尤其和夏天那种嗯、呃、湿热的汗水，呃咸湿的感觉和那种嗯、呃、躁动燥热联系在一起。嗯，而另一部就是《因你的心诠释我的爱》，同样也是两个少年在暑假之前的故事。其实很多元素，我们想起来就会觉得跟美好的爱情、跟那种悸动的情绪相关，就是海边吹拂的花衬衫，然后椰子味的洗发水，还有他们最后跳进海里面，在深深的水底下面一个绵长的接吻。就是我觉得。嗯，以夏天为背景的爱情片就都有这种嗯湿热的情欲所在
0: 。嗯，我要说的那个电影可能跟大家对于夏天的那个感觉就是不太一样，就是因为我最近重新看了。呃，阳光普照那部电影，它的那个故事其实是围绕一个台北的一个家庭展开的。然后故事里面，父亲是一个驾校的一个教练，然后妈妈是一个美容师，然后有两个上高中的儿子，大儿子阿豪他其实是品学兼优、单纯善良，小儿子阿和是一个就是叛逆少年，就是,是一个小混混。所以影片的第一幕，他其实就是从弟弟阿和然后和朋友砍伤了人，被关进少年抚育院开始的。然后在在大家的，就是心里呢，阿豪永远代表了那种懂事、善良、上进，然后甚至他为了上心仪的大学，哪怕高考考了很高的分数，还是决定要复读。但是在影片的中间，阿豪就忽然自杀了，而且他。连自杀都非常的懂事，就是他先把自己所有的遗物都整理好，然后不给任何旁人留下任何的麻烦。然后我印象比较深刻的其实是阿豪在自杀前跟他的一个朋友，呃的一段对话，他就问那个朋友说：“这个世界什么最公平？”他朋友就说不知道，然后阿豪就说这个世界最公平的是太阳，因为无论纬度高低，每个地方一整年中白天与黑暗的时间都各占一半。但是他说，嗯、呃，我有一种。说不清楚，模糊的感觉，就是他那天刚好去了动物园，然后他说，我也好希望跟这些动物一样，有一些阴影可以躲起来。但是我环顾四周，不只是这些动物有阴影可躲，包括你，就是他的朋友，包括我弟弟，甚至是。他当时讲述了一个故事，里面是一个司马光的一个故事，都可以找到一个有阴影的角落。可是我没有，没有水缸，没有暗处，二十四小时从不间断，就是明亮温暖，阳光普照。所以我当时看完那个电影的时候，我就觉得。因为阳光就是夏天最常见的这么一个意象嘛，也是最热烈的一个意象。我有时候觉得它其实是外部世界对内心的一种暴力，就是说阳光是物理世界的这种光明，是外部世界。的公平，但人是不一样的。对有一些人来说，阳光意味着光明，然后意味着希望；但对另外一些人来说，阳光代表无处躲藏。嗯，所以我看完这个电影的时候，我就觉得，可能我们对夏天很多的记忆，其实也跟将夏天浪漫化这件事情有关系的。嗯
3: ，我觉得夏天这种审视，嗯，还有一种感觉，是因为，嗯，在冬天我们可以躲在衣服下面。就是我们可以有把自己保护起来的方式，有躲藏。可是夏天大家穿的少了之后，那种阳光是直接打到你的肌肤上的，会让你更觉得无处遁藏。而且那种阳光在它非常毒辣的时候，就像是一种对你的审视，然后对你的一种逼问。我会有那种很强烈的跟自然，就是我被推到了自然前面的感觉。嗯
0: ，我不知道你们有没有这么觉得，就是我经常。觉得一到夏天，就是身上的那个动物性就跑出来了。比如说，真的是特别想要去野外，就是去山里、去海边，然后也会发现，就是内心就是经常很难安静下来，就是可能跟外面有那种躁动，对，就是很躁动的那种感觉，非常常的发生。所以，其实某种程度上，就是季节或者气候的一个变化，它对我们的身体或者是对情绪的影响，其实也挺大的嘛。嗯。对，就是我会觉得在夏天，人跟自己的
2: 身体会有更紧密的联系。就我自己就有非常明确的感觉。我回想我冬天的时候，我不太容易意识得到自己的身体，但是在夏天，就是你会觉得你的身体的存在感更强，而且你会有更多的机会去，呃，你一不小心就会看到自己的身体，比如说你可能就是。嗯，当然，就是穿的也会更清凉嘛。然后我发现我在夏天也会更多的去洗澡啊，呃，然后可能喜欢游泳的人，我猜想大多数人应该是在夏天更喜欢游泳吧。就是夏天是一个，嗯，人跟自己的身体重新去建立连接的季节。那我觉得这也是有好有坏吧。好的地方就是，嗯，我自己的话在。冬天我是比较懒的，但是在夏天我会发现，就六七月份，相比较我自己来说啊，我还稍微的积极一点的去活动啊、健身，跟着一些课程动一动、锻炼一下，也更喜欢出去呃散步啊、骑车啊、活动一下。冬天呢，就是会觉得跟自己的身体更远，就更容易陷入一种每天盲目的呃忙啊、工作啊、社交。然后你只有意识到自己的身体存在的时候，才更有可能好好的去照顾它呀，呃，关照它。但是另外一方面，我觉得，嗯，这也带来了另一种焦虑吧。我前两天就看到一个帖子，呃，里面大多数回帖的女孩子都是有一个明显的感觉，嗯，觉得在夏天明确的感觉到自己接收到的。目光、男性的凝视和审视明<笑>明，明明显的增加了。就是在夏天，我不知道，就是比如说青青子和素颜有没有这样的感觉，就是你会觉得自己的身体部位，比如说胳膊、腿、肩膀、脖子，就这些身体上的某些片段，在夏天就是更明确的有一种被性化的感觉，尤其是你。如果它是露在外面、嗯，在冬天就不太会容易觉得自己是一个被性化的对象，嗯、但是夏天就很容易给女生这样的感觉。嗯、但是我觉
0: 得夏天街上、呃，漂亮的女孩子真的就是也变多了，你们没觉得吗？就是穿的美美的，<笑>因为冬天大家都穿着
3: 羽绒服。哦，就是、对，是，是，是。我觉得我好像参与了那种凝视，因为很你很喜欢看对，对，我很喜欢看，
2: 我俩。我很喜欢我不知道其他女生就是夏天会不会让大家也更有一种觉得紧迫的要去维护自己的身材身体，比如说那个有句老话不是说春天不减肥，夏天徒伤悲就之类的。就夏天来临之前，嗯，我觉得女生会更焦虑于觉得啊，我要开始减肥，就是更瘦一点，然后要也要更。注意防晒啊，更白一点。就是男生好像不太容易会觉得说、啊、夏天来了，我要赶快减肥，就就这种压力会小一点。
1: 嗯
0: ，越冬夏天对男生身体上有什么变化？哎、没什么感觉。可是越冬瘦了我我我我我我，我唯一的感
1: 觉，因为因为我太瘦了，我、哦、夏天每次大家大家夏天看到我，可能隔了很久就会觉得我变瘦了。所以我觉得我没有变瘦，是因为我穿少了、哦，然后觉得我瘦了，因为我本身就很瘦
2: 。那你会因为那种外在对你的评判，觉得说<笑>啊，男生怎么这么瘦？你会受困扰吗？
1: 会啊，但是我吃不胖，所以没有办法，哦、真的没有。办法。哎，那
0: 你怎么跟这部分和解啊？就是男性怎么跟自己可能就是觉得不太满意的身体和解，就、就是我很、嗯、很好奇
1: 。我我觉得我瘦还挺好的呀，那你就是
0: 没有被这个
1: 困扰呀？就是没有被
0: 困扰嘛。所以所以你完全都从来没有，比如说身材上面的困扰之类
1: 的。我当然是想，但是还是有一点点的、嗯。对，因为我觉得我太过于，因为会会有人会说我像纸片人一样。<笑>
0: 那你觉得，比如说夏天或者季节的变化，对你的情绪有什么影响吗？还是你觉得也没什么影响
1: ？没有特别多的影响，说实话，可能有可能是会觉得很困。你不知道大家会不会觉得，有时候太热了会犯困,困、啊，容易犯困，这倒是真的。对，
2: 嗯、就是有点晕晕的。嗯、但是也春困秋乏，就春天秋天我也
1: 困每个季节都困的。<笑>
2: 冬天直接冬眠，但是的确夏天我觉得是更容易让人暴躁的。就是我有看过专家调查过，就是高温，还有过于明亮的灯光和阳光，
0: 都是容易让人比较紧张，然后比较暴躁。对，我昨天其实还看了那个就是 Know Yourself 的一篇文章，然后他们有篇文章叫做《奇妙的夏日》，最容易感到孤独和被世界抛弃的季节。然后它里面就援引了一个教授的一个，就是一个最新的研究，他就说，对于社交圈不大的人来说，然后在夏天面对别人蓬勃而极富生命力的夏日狂欢时，他们更可能会感到被人群抛弃和遗忘，继而感受到更强的这种孤独感。我一直觉得夏天可能是非常热闹的，但是的确想一想，如果比如说心情不好的时候，我走在街上，然后旁人都很热闹
1: ，的确有那种非常孤独的感觉。但但但你后面不会说什么，那个因为冬天因为冷，因为某些地区很寒冷，所以会更容易孤独。啊、你,你让我想
3: 到一首鱼翅的歌，他的歌名叫做《你问我一年四季哪个最孤独》，然后他的下一句歌词。嗯嗯、呃，我翻了一眼日历，说是六月初五，因为夏天很热，然后情侣们可以穿很少上街。然后，嗯、呃，你让我想到另一个，就是我今天在朋友圈看到一个朋友在吐槽，就是他小区的业主希望可以把小区绿化带所有的蝉都消杀掉，因为蝉鸣，他觉得今年的蝉特别的聒噪，特别的扰人心烦，就跟装修那种噪音一样。可是我们换一种心境，会觉得蝉鸣是呃带来自然的气息，或者是嗯、呃、给人一种夏天的感觉的。所以我觉得不同的心境去感受这个事情也是挺微妙的。嗯
1: ，但我觉得蝉鸣。对我来说，是种很好的白噪音那种对，是有没有什么可以给我带来一种安全感的。的感是
0: 但是，我能够理解，比如说你一个人心情非常烦闷的时候，然后蝉声大鸣。你有听过那种满树的蝉，就是轰鸣？嗯、我听
1: 过,我听我听过，我听过。那个
0: 时候是真的感觉不到心情，的确就是很想要消杀。嗯，的确有这样。我反正我我我自己是觉得就是就是季节对人的情绪是真的有影响的。昨天我说到这个点的时候，岳、嗯、东还反驳我，然后跟我讲、哦。没
1: 有啊，你刚刚说夏天会让人感到孤独，但后面你不是后面还会说那个因为某些寒冷的地区人们那个感到孤独的那个频率会更高吗？对不对？对我觉得
3: 这都是一种比较主观的，但确实存在的情绪。而且你知道心理
0: 学里面有一个真的是季节性抑郁吗？但那个发病率最
3: 高的也是在冬天，对对
0: ，那个是在冬天嘛，所以就是季节对人是有影响、嗯。其实那个也不仅仅是发病率在冬天，它其实有两种类型，我可以给大家科普一下，就是季节性抑郁，它其实又称季节性情绪失调，然后它是。指的是就是发生在每年相同的时间的一种抑郁症，通常呢一般是在秋天开始，然后在冬天你的病情可能会恶化，然后在很早之前就可能在文学的记载里面，它被人们称之为，比如说叫冬日抑郁或者叫幽居病，然后后来它正式更名为季节性情绪失调嘛，它是被作为抑郁症的一种季节性模式而存在的。这个季节性抑郁它其实有两种类型，一种是我们熟知的春夏性。呃、哦就是，秋冬算删掉。一种是我们熟知的秋冬型，然后它最严重的月份其实是十二月和一月，然后在春天可能会结束或者减轻。但另外一种其实叫做春夏型，它虽然很少出现，但是它的那个占比是十分之一，其实大概就百分之十。然后它典型特征是失眠、缺乏食欲、体重减轻和烦躁不安。所以其实我有时候觉得。我们可能都会有这种对，
3: 因为到了夏天，真的胃口很不好，就吃不下东西，只想吃一些凉凉的西瓜，就吃不下饭。然后体重好像也是因为这样子自然下降的。对的
0: ，是的。然后他还提到，就是说，就是跟这种季节性抑郁最紧密相关的是一个叫做血清素的。哦、嗯，然后还有说，血清素其实对人体，然后调节情绪有非常。重要的作用，所以对抗秋冬型抑郁的一种重要的方法就是光照，因为光照是可以给你合成维
3: 生素 D， 然后使你心情更加愉快的。是的，
0: 因为我们其实日常很多时间都在室内，室内对，就是我甚至有时候觉得夏天，虽然我们都知道外面很热，但你其实长期处在空调房，你对季节的感知跟以前相比已经
3: 变得对,的对的，就是这是一个很大的
2: 不同
1: 。有了空调之后，嗯、就是你说你,你不是不是你。你说那个北上北欧，他们冬天日照很少，嗯、然后你又说那个像抑郁的那个频率会比较高，会不会跟日光有关系？就是他们晒不到太阳那个时候。就是到了夏
3: 天，我会有一种很强烈的想跟自然相处的。呃，冲动，比如说我会想去听蝉鸣，比如说想去触碰外面的大雨，或者是去海边去听海浪，然后去摸那种长得郁郁葱葱的、特别绿的树叶，就是那种身体对于自然的亲近感会特别强烈。我觉得是这样子的。你们夏
0: 天除了就是你被迫，比如说因为工作或者因为别的一些原因被迫待在，就是比如说北京、嗯，你们一般会去哪里
3: ？海边，我每
0: 年夏天都要去海边。是是啊、我就会发现，真的就是你一到夏天，你的确就是想往这些地方跑。嗯
3: ，
0: 我其实是会想去
2: ，呃，比如说大理，或者是就是那种。它是夏天，但是它不像北京的夏天那么热，嗯、大概二十五六度。对我也很想
1: 去避暑的一个一、嗯，对，就二十几度啊，嗯、山上啊这种凉快。就
2: 它也是，你可以穿成夏天的样子，但是许悦东来自广东，<笑>啊嗯
1: 、我我不知道，我没有调查，可能像去海边什么的，我觉得。嗯，我没有那么调查，也
2: 凉快一些、嗯。是不是
1: 一个起源于西方的一个？因为我觉得，对对对，我不太清楚、嗯、这个，我我不敢乱说。哦、因为因为他们是不是因为他们高纬度，他们对太阳阳光的这个需求比较。比较高，所以夏天的时候阳光更多。去地
3: 中海晒太阳。对，嗯、去他们
1: 就去晒太阳。嗯、我不知道、啊。好像我真的
3: 晒太阳，就是这样、个。我觉得中国古代
1: 还没有说去海滩、这个我嗯，我没有什
3: 么,样么。有啊，去阿玛亚的人
1: 那么多。我说中国古代。<笑>
3: 对，就古代是去承
1: 德避暑山庄。我觉得中我中国人很正常，是去避暑，山上山避暑、哎，对吧？对吧？哦、就大家暑假的玩的那种方式，还好像不太一样。好像是。对，这个我没有调研啊。
0: 但是我觉得，就是去海边还有一个原因，是因为它是海洋性。的气候，它其实哪怕你是到热带的海边，它晚上其实也不热的，海风是清凉的、嗯，对，它会调节温度嘛，所以我觉得去海边其实有一部分原因也是为了避暑，就是没有那么强的、那个嗯。但对
3: 对夏天也是因为热，所以人们跟水有天然的亲近，在冬天那样的气候或者那样的温度下，你不会想去冰冷的海水里对。对，真的是。我们想象一下，比如说我们现在忽然有了一
0: 个两个月的暑假，<笑>你们会想去哪里？<笑>想象一下，过于幸福
3: ，过于幸福的已经想不出来了。想<笑>去,去斯里兰卡喂海龟，就是一直想有一个假期，<笑>然后去一个海岛上。嗯、呃，为啥是斯里兰卡？因为很早之前就关注到了一个暑期项目。就是斯里兰卡的海龟需要人喂，那边可以提供食宿。就你上午可以做自己想做的事情，哦、下午可以喂海龟，就是以工换宿。嗯，挺好的。证明我们
0: 其实很没钱，大家听出来了
3: 没<笑>？我可能是相
2: 反，就是我是想去城市里，就是。我好像不太会想到说去那个乡村、海边或者山里，我总是觉得会不会不方便呀？就是不知道、嗯，就是我会想，如果我有两个月的话，我可能会想要去欧洲，比如说法国，嗯、然后就是在那里待，就是住着，<笑>然后就常住待，但是然后可以看无数的展啊，看画，然后。就同时又可以体验一下另外一个地方的生活，但我觉得其实就是阶段性的，可能是因为我之前出去玩就是比较多的，就是去呃大自然里面。那你去多了那种地方，你再出去玩，我可能就想去一个呃城市里面的地方，换一个城市去玩，这样。嗯
1: 嗯。要我的话，可能去山里避暑吧。其实我不是很喜欢热，啊<笑>，特别是嗯嗯的避
3: 暑山庄。
1: 对，因为其实瘦的人容易中暑，真的，我印象中我中暑过好好几次，好多次。<笑>不是，不是说
3: 那个胖
0: 的人容易
2: 怕热吗？嗯、胖的人
1: 的确怕热，那开始是血
0: 糖就是比较低、嗯，然后很容易晕过去。对、哦
1: 、对对对对，就很容易。其实我很容易中暑，所以我我对这种热的地方没有什么特别好的感觉。嗯、对。嗯，上了35度、3 4度，我就不太想，就我就我就有种不不想下去出去玩了，就这种感觉。啊、哦，对我经常是这样的。哦，我有
2: 想到，就好羡慕那个法国人
1: 。我最近还在法国的店，<笑>法国好中菜，法国，法国，法国
2: 。因为我看到他们说，那个谁，如果哪个法国人在七月、八月还工作，你就给我滚出法国，
0: 我就觉得很羡慕。<笑>天哪，挺好的。我如果就是现在可以去出去玩的话，我就是还是想要去东南亚。我觉得那边的就是山川风貌都特别特别的符合我心中对夏天的一个想象。我觉得我我时常干的一件事情就是把东南亚给美化了，为什么把东南亚给浪漫化了？昨天在聊这个题的时候呢，呃、嗯，我们几个都在说我们喜欢夏天，然后夏天有有多少多少好事发生。然后呢，越冬这时候就对我们说，那个你们对夏天的强调其实是带有一种温带中心主义啊、嗯，这是他自编的词。虽然我们几个人其实严格意义上来说都,都来自亚热带，对，嗯。嗯然后越冬，你要不要解释一下什么叫做温带中心
3: 主义
1: ？没有，就是。
0: 我觉得你这个词造得很好
2: ，就是、非常简明、哦，就是四
1: 季分明嘛。然后比如说，那我叫我回忆夏天，在我们那个地方，可能也就十二月、一月、二月，呃，不是夏天。然后其他其他月份都可以，我觉得都可以视为夏天了，因为动不动就二十八、二十九、三十几度都会来。十一月有时经常会超过三十多度的，然后十一月也都会有台风，甚至两二两二三月都会有台风，所以。我更宁愿用夏天跟就像冰期跟间冰期一样，夏夏天跟间夏天一样，<笑>中间那小段可能就是，呃，没没有那么热的夏天、嗯。对，其实就是因为这个立法什么的都是中原来的嘛，对气候学
3: 家徐跃东
1: 就是，他们是按照中原的一个，毕竟是个文化强势的一个地位，所以定了这个。嗯、所以我以以前。读那个节气歌也好，什么也好，我经常都到，比如说秋分了，我就经常问我妈，秋分了为什么还三十多度，为什么还三十五度，怎么回事儿？<笑>
3: 陈奕迅是歌来一下。<笑>我住的城市从不下雪，记忆却充满了的感觉。<笑>真的，真的就没有下
1: 雪。我我没来北京之前，我就从来没看过雪。那
0: 你第一次看到雪是？就是来北京的时候。<笑>那你什么,上学的时候什么感觉？什么感觉？
1: 就是去围观嘛，就是看啊，好好好美啊，就是因为没见过，就是城城里也没见过的那种。那会
2: 有传说中的幸福感吗？就是南方的孩子第一次见到雪，哦、不是说你们会对，就成了幸福，就
1: 成了北方孩子的那个景点。南方孩子在看雪，北方孩子在看南方孩子看的雪，<笑>就是这样。当时就当时就真的是这样的，我们就在宿舍那里在那里摸那个雪。所以包括你，你呃，你刚刚说像什么台湾电影，经常会感觉像夏天。你认为台湾本身就很热带嘛？那拍什么时候，经常都是夏天，那肯定就是夏天。那东南亚电影，那大部分时间都是都是夏天，就对<笑>
2: 拍不出来冬天。宝莱坞电影哎，但的确，比如说像阿比查邦，他这样泰国导演，哦、他的片就是随时就是给人感觉就是
1: 湿乎乎的，因为那个湿热那、这个地方就是这个样子。对
0: ,对,对,对马华文学也
3: 是嘛，湿、嗯、热就是总是跟冒。密的丛林，然后野性，嗯、然后血腥，嗯、人对，联系在一起。对，所
2: 以气候、地域对人的影响，包括创作情绪，还都是挺大的
3: 。哦啊、但他
2: 很奇怪的是，有时候
1: 很容易被忽略。对，他,是对他其实塑造的一个地方的一个整个基调，那个气质就是这个样子。我觉得是拉
3: 美文学也是这样，对,对吧？因为靠近赤道，然后。对、嗯。其实欧洲南部也是。嗯，但是
0: 你看到北欧，你如果去听冰岛的歌、挪威的歌，你就明显觉得哇，那个西班牙的那种、嗯
3: 、弗莱明歌他啊，它不可能出现
0: 在冰岛，对不对？对对对、嗯。非洲鼓也不可能出现在，比如说北京。<笑><笑><笑>非洲鼓也不会出现在北京。<笑>是啊，然后我觉得哲学也是这样子的。就是你去看法国的哲学，它就有一有一点点戏谑啊。然后你看德国的哲学、嗯，哇，特别的工业，然后特别的理性。<笑>所以德国也是电子乐非常发达的一个国家嘛。嗯，就是跟那个冷峻很相关。嗯
2: 、对我们昨天不是聊到热带的哲学？对，也不能说热带没有哲学，但是的确热带的哲学比较容易跟宗教有关，自然就是佛教而是跟自然。对。对我我有时候也在想，是不是因为在热带，就是人，呃，像我前面聊到的，就是跟自己的身体会更近。如果你跟自己的身体关系更近的时候，是不是就会离思考抽象的？哲学观念就会
0: 远一些。其实我觉得是，就是呃，可能不能说就是很严格意义上的事，但是的确在热带，比如说南方，它的那个民俗，就是它那些非理性的那些东西，的确是更加旺盛的一些民俗也好、嗯，一些那种甚至巫术嘛。但你到了美欧，它可能连那个神都是非常理性、非常就是很大的，嗯、然后是创创造了整个宇宙的嘛。
3: 对，我觉得哪怕是那种，嗯，民间的信仰，然后在福建、在江浙一带，也是比，嗯、呃，比如说北欧，就是更热烈，然后更丰富
1: 。不知道，其实我觉得也很难说，因为这个东西我，我我我是我是一直觉得有很多种因素决定的，跟跟他这个民族的，对吧，生产形式跟他的文化。跟它所组织形式他周边影响有很多种因素，嗯、对气候只是其中的,、啊其中的一。昨
2: 天越冬也有说到，他很警惕、嗯、气候决定论。对越冬、就是、对这件事情，种决定论，非常
0: 的带有批判性的视角、嗯
2: 。对，但我觉得我们就是，对我也在想，但是人还是忍不住总想去找一些规律，就是大概觉得好像是这样的。嗯
3: 、否则的话，生活多无聊呢？嗯、就是他没有那种嗯可期待或者可变化的东西。嗯
1: 嗯、而且而且每个地方的热带也也不也不太一样，就、哦、你像那,那对像大陆性气候的那些地方的夏天，跟我们这个有季风气候的肯定还是很不一样。嗯、地中海气候的，我觉得跟这边呢也很不一样、嗯。所以大家的这种对、嗯、对,对气候的感受、环境的感受也是不一样的，我自己觉得。嗯、对，但因而且因为我们这边岭岭南这些地方以前是荒蛮之地，所以也没有什么你能理理,理得出特别什么。对吧？那个、就是我
0: ,我跟他聊这个，我们跟他聊这个题，不仅仅是我，就是总有一种我们处在一个非常中心位置，嗯、然后是但的确是确缘，的确是边缘，就边缘我就是
1: 的确是边缘、嗯，就是感觉就是我是个边民，就是那种感觉，天高皇帝远的，但是也自由啊。
0: 对，就是刚才我忽然想到一点，我就觉得其实粤冬对气候或者是跟这个城市之间的那个关系，是一种非常现代性的视角。怎么说？就是因为我觉得现代性嘛，就是我们会强调它的社会建构的那个那一面。其实我们的生活在很大程度上也是被异化了，就是比如说我们刚才提到的，就是对于夏天的感知，在今天和在古时候肯定是不一样的。但是我觉得很多时候，就是一个民族也好，一个国家也好，它的那种所谓的气质和性格。它的确更多的是来自于以前，比如说农耕社会，我受到更多自然的影响。它整个社会组织的一个方式也是围绕，比如说自然的节气来组织的。所以我觉得气候在那个时候对于人的那个影响的确是更大的。那到了今天，我觉得。对吧？就是你夏天来了，你可以待在房间里过着冬天的日子，也不是不
3: 可以，只要你不出门，对
0: 吧？嗯
2: ，对，包括你的蔬菜水果，
3: 对，哪怕是在岭南、嗯，你的食物也是有季节性的。然后，嗯、呃，花它有生长的季节，尤其是荔枝，你不应该很有体会吗？只有在那几个月才可以吃到那样甜的荔枝。
1: 所以，我们吃水果很看时令的，我们蔬菜也很看时令的。啊、我们的那个广东真广东菜都是时令蔬菜，你也不知道是什么蔬菜，你就点时令蔬菜，它现在上什么蔬菜就上什么蔬菜，非常好吃。它是
3: 蔬菜盲盒，蔬菜盲盒<笑>对，差不多，搞得我想吃广东菜
1: 了。真的是哦、嗯嗯，所以要讲究这个新鲜嘛，也是跟这个节气有关，嗯、就是这个热量高，然后作物它那个耕种轮种的也快。所以水果品种也多
0: ，嗯，所以我其实刚才想说的一个点就是，我觉得，嗯，我们现在其实越来越跟自然脱离开了，就是人跟自然其实是越来越对立化的一个概念。嗯、但是我觉得以前就是无论是从中国的传统，还是从其他国家的一些传统，人跟自然它其实是合一的嘛，人是自然的一部分。哦，那今天可能人跟自然就是越来越分离了，所以我们也越来越难以承认自然对人的一些影响了。嗯、哦
3: ，我刚才想
0: 说的是这个
3: ，不然就是都
2: 被打散了，就是季节跟人之间的关系。嗯
0: ，嗯甚至比如说，嗯，你很多粮食作物在今天可能都不需要依照就是外界真实的
3: 那个，对，它会有温室，对。对但
2: 是
0: 你们就是有没有发
2: 现，它可能就是因为这样，现在很多的食物都没有它原来的味道。比如说你去买草莓、买西瓜，它都没有什么那个味道。
3: 就是最突出的就是西红柿、嗯，就是在温室里面长出来，一年四季都有的西红柿，嗯、它没有那种酸甜的味道嗯。
0: 嗯，上回我跟那个就是在沙溪生活的朋友。嗯，聊嘛，然后他就跟我讲说，他还发现说，你的心情会影响你种出来植物的味道，就是很神奇。因为他现在自己会去种一些植物，比如说种西红柿，这个好悬啊，他、哦、是怎么影响到
1: 的呢也？也可以不悬，也可以用科学解释，也不是我我瞎猜的，就是。现代性的话是许，就是你心情好，你肯定护理的肯定就好了<笑>，就就很简单。我觉得
0: ，<笑>我觉得，我们就一直在给在给夏天<笑>、啊，在给这种东西赋予魅力，<笑>啊、然后许悦东就一直在帮我们祛魅。<笑>你看，拨开迷雾，看清楚真相
2: 。我觉得我们聊到了我们之前没有想到的点是，人跟自然、嗯、的确现在是越来越
3: 剥离了,了。对。嗯，我想说就是，嗯，浙江我们家乡那边有一座山叫做茶山，它每年只有两周盛产杨梅，杨梅它的嗯、呃、生产期非常的短暂，只有而且它非常不易储存，除非你把它冰冻起来，它才可以呃运输。然后嗯离开北京之后，其实我就很少吃到杨梅，可是当时暑假的时候，我们会在。杨梅最好的季节，然后到那个山里面，就是嗯，你可以随意摘杨梅，只要你拿得下、带得走、吃得下，就可以以每个人固定的价格，然后收一篮杨梅回家。还有就是当时有开着卡车卖西瓜的人，然后我奶奶就会买一整个储藏室的西瓜存在那里储藏室，很阴凉，那里的西瓜就够我们吃整个夏天。就是这种。嗯，跟食物、跟水果联系在一起的记忆还是非常的强烈
0: 。就是舒言提到这个，我就想到现在就是自自然就是重新被资本收编了。你们仔细想一想，比如说我们现在吃的很多蔬菜、水果之类的，的确。就是不是时令的嘛，然后你为了想要时令的这些水果，他们就会被以,以一种比较高的价格卖给你，嗯、对不对,对？然后自然现在城市里面自然不多，所以有了阿那亚朋友们，就是对吧？<笑>卖到七千块钱一个晚上，所以我就觉得就是在今天。它那个关系非常的奇怪，一方面人跟自然剥离开来了，其次是自然被放在一个绝对客体的一个位置，然后它要不就被资本收编，要不就变成你凝视或者浪漫化的一个对象。嗯
1: ，对啊，善自然也会报复人类。现在不是说那个北极圈已经都四十多度了吗？<笑>然后好像是阿联酋还是沙特，已经七十多度了，那个温度。今年其实全球气候是有异常，还有北美就有热浪嘛，加拿大这种地方都热浪都死了好多人。嗯，可能，但我们这边可能就稍微凉快了，可能它是有点异常，我就觉得，所以这个气候变暖也是
0: ，其实挺严峻的。嗯，其实是非常严峻的。哦、的的嗯，
2: 但是我觉得人还是要。承认或者意识到，说是离不了自然的。对，就你我们可能还是人类太自大了、嗯，就是有很长的一段时间遗忘了自然。但是我就是想在脑子里想象了一下，假如我们没有了自然，就比如说你感受不到风啊、雨啊、蓝天，你就是生活在钢筋丛林之中，我觉得很痛
3: 苦。我会觉得。日复一日、嗯，然后没有季节的变化，没有花开花谢、嗯，或者那种感知，你会觉得仿佛。就是进入了一种永生的死循环、嗯，好可怕。嗯，对。所以你看，在这个角度上，我又开始要跟越冬 battle 了。我觉得季节是有意义的，就是、的是有
0: 特性的，的，还带有城市化的问题，就是你、嗯，就是自然被退居到边缘了。然后整一个，就是你的城市里面，自然也变得越来越少。然后城市它造成人的，就是所谓都市人的那个性格，其实就是工具理性啊。
1: 你说的是对的呀，就是那以前肯定是一个人跟自然是连接是很紧密，是要非常依靠自然去生存。这也使人类跟自然互相进化出人们对自然这种感知，嗯、人们怎么怎么去跟自然互依互存、嗯。现代性，我觉得现在性的很大问题就是人的这种进化是是赶不上人们对这个自然跟社会的改造，所以就产生很多问题。假如我们真的脱完全脱离自然，但是我们几千万年来那种进化所在特性还在啊。嗯、对，所以这个时候就有这种不对不协调对，这时候人就生各种奇奇怪怪的现代病。嗯、我,觉我觉得很大程度就是,是,是就是这样的。而、嗯、且我
2: 在想，这种本能是不是根本就没有办法改变的？就比如说，你人对自然有亲近的本能，比如说你看到下雨，或者你去。嗯看到山在那儿，你就想要去登山；然后你看到有河流，你可能想要去河边上，尽量靠近那个河，甚至想要伸手进到那个河，那个捧起那个河水看一看。然后下雪的时候，你就想出去打雪仗，想用手摸那个雪。嗯、就是我觉得在人类的骨子里还是有那种你想要跟自然去融合、去亲近，对。对我觉得、就是，就是这种本能，对这种本能是很难抗拒
1: 几千万年来刻在我们基因的东西，不是这一百年可以改变的。嗯嗯对，所以很多东西不协调就在这里。这一百年改变太快。
0: 其实是，所以我们当时就是聊手机那期，不是说要身体革命吗？我觉得身体革命从某种程度上来也跟就是你要恢复跟自然的连接是有关系的。的嗯、对，就是放下手机。对，要不
1: 就是赛博格嘛，你就不是人了；或者你变成啊，我就适应这种变成一个类似机器一样的一个东西，那你就不是人了、嗯对对
0: 。对，其实是。所以趁着我们还是人，赶快好好的感受夏天吧。那我们今天其实这个话题也没有想到要聊得那么深入，可能就是跟我们平时工作这件事情有关系。你看什么东西，你都要批判性的去看它，然后越聊越抽象。嗯，所以我们先收住。然后最后呢，舒言间其实准备了四句诗，想要分享给我们的听众朋友。嗯。啊、嗯，我们就把最后的时间留给舒言。
3: 就是这首诗，它的名字就叫《夏天》，作者是瑞士诗人罗伯特·瓦尔泽。我想念第一段，嗯、呃，夏天，在夏天，我们吃绿豆、桃、樱桃和甜瓜，在各种意义上都漫长且愉快，日子发生声,声响。然后它的德语版本是这样的，虽然大家可能听不懂德语，但是我觉得它的音韵非常的美，然后也非常符合夏天给我的感觉。s o m m In Sommer isst man g e h r n e Bohnen, Fische, r k i r c h e n und Melonen. In jeder Hinsicht schön und lang. Bilden die Tage einen Klang. 好，就是这样
0: 。那我们今天的反向流行就到此结束了。祝大家、呃、夏天过得非常愉快。夏天愉快,天
1: 快。好，拜拜。月亮挂在星空，牵绊着你诉情衷。有你味道的风，这是我还在等待的爱。一个夏夜晚风的。个寂寞
0: 的心的。